0: Tekrar hoş geldiniz. 1994 Ocağı'nda iki genç odada oturmuş derslerine çalışıyordu. Bir noktada gençlerden biri Shakespeare'in Hamlet adlı oyununun kopyasını çıkardı ve okumak istediği bir bölüm olduğunu söyledi. Birisi Hamlet'in repliklerini okurken diğeri dinlediği repliklerin etkisiyle ağlamaya ve hüzünlenmeye başladı. Okuyan genç durdu ve ne olduğunu sordu. Gözyaşları arasında artık çok duygusal bir halde olan genç, ona oyundaki gibi herkesten sakladığı bir sırrı olduğunu söyledi. Ve şimdi Hamlet'ten bu satırları duyduktan sonra artık söylemek zorunda hissettiğini de ekledi. Aylar sonra iki genç arasında geçen bu konuşma gazetelerde birinci sayfa haberi oldu. Bu iki genç arasında geçen konuşmanın öncesinde ve sonrasında yaşananların hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. 1992 yılının Aralık gecesinde Mansfield adında küçük bir Texas kasabasında 16 yaşında bir kız olan Mary Roberts akşam yemeği için masaya oturdu. Yerini aldıktan sonra Mary karşısına baktı ve babası Steven'a gülmeye başladı. 38 yaşındaki Steven geçimini postacılık yaparak sağlayan uzun boylu bir adamdı. Uzun bacakları ve uzun kolları vardı. Bu yüzden küçük bir mutfak masasında oturmaya çalışırken bir çocuk masasındaki dev gibi görünüyordu. Steven neredeyse hiç yemek yapmazdı. Bu yüzden o ve Mary nadiren birlikte yemek yerlerdi. Ama bu akşam farklı olacaktı. Steven yakın zamanda apartmanlarında yaşayan bir kadınla görüşmeye başlamıştı. Adı Sandra'ydı ve yemek yapmayı çok seviyordu. Bu akşam da tam olarak bunu yapıyordu ve Meksika yemeği hazırlığı daireyi lezzetli kokularla dolduruyordu. Sandra ocak başında taco, pilav ve fasulye pişirirken Mary babasına okuldaki gününü anlatmaya başladı. Tüm derslerinin ilginç ve iyi gittiğini söyledi. Ancak kimya favori dersiydi. Aslında genel olarak bilime çok düşkündü ve üniversiteye başladığında Mezuniyet öncesi tıp programına girmeyi düşünmeye başlamıştı. Böylece doktor olabilirdi. Steven, Mary'nin istediği takdirde doktor veya herhangi bir şey olabileceğini biliyordu. Çünkü kızı zeki ve çok disiplinli bir öğrenciydi. Çoğu arkadaşı ve yaşıtları eğlenip partiden partiye giderken, hafta sonları Mary genellikle evde kalır ve sadece okul işleriyle uğraşırdı. Kızının bu kadar çalışkan olması Steven'ı gizlice gururlandırıyordu. Ama bazen Steven, Marie'nin okul işlerinden bir gün bile olsa uzaklaşıp eğlenmesini de istiyordu. Son zamanlarda Marie'nin annesiyle ve eski eşi Beth'le yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında, bu gizli dileği kızına baktığında düşündüğü tek şeydi. Birkaç ay öncesine kadar Mary, annesi Beth ve üvey babası Frank'le birlikte yakınlardaki bir kasabada yaşıyordu. Marie annesiyle çok yakındı. Hatta çevresindeki herkese sık sık annesinin en iyi arkadaşı olduğunu söylerdi. Ancak Marie'nin üvey babası çok katı ve kuralları çok ciddiye alan bir polis memuruydu. Bu yüzden Marie'ye katı davranıyor, kuralları onun üzerinde de uygulamaya çalışıyor ve bu durum ikisi arasında sık sık çatışmaya yol açıp evde huzursuzluk yaratıyordu. Evdeki bu gergin durum Marie Frank'i yatakta başka bir kadınla yakaladığında daha da kötü bir hale gelmişti. Maria zaten Frank'i sevmiyordu ama artık ondan nefret ediyordu. Ancak durumu annesine anlattığında annesi bu haberden yıkılmış olsa da Frank'i terk edemeyeceğini söylüyordu. Bu Maria ve annesi arasında çok büyük bir tartışmaya yol açmış ve Maria evden kaçarak babasıyla birlikte yaşamaya başlamıştı. Steven kızı kendisiyle birlikte yaşadığı için çok mutluydu ancak aynı zamanda bunun mutlu bir düzenleme olmadığını da biliyordu. Sandra yemeğin hazır olduğunu duyurdu ve ocaktan uzaklaşıp yemek masasına doğru yürürken elleri servis tabaklarıyla doluydu. Tam Maria ona yardım etmek için kalktığı sırada oturma odasındaki telefon çaldı. Hepsi kimin gidip açacağını görmek için birbirlerine baktı ve Marie gidip açacağını ve arayan kişiye akşam yemeğinin ortasında olduklarını ve daha sonra geri aramaları gerektiğini söyleyeceğini söyledi. Ancak sadece birkaç dakika sonra Steven ve Sandra, telefonu açmaya giden Mary'nin telefondaki kişiyle tartıştığını duydular. Telefondaki kişiyle tam olarak ne konuştuğunu da telefondaki kişinin annesi olduğunu anlamışlardı. Sonunda Mary telefonu kapattı ve öfkeli bir şekilde mutfağa geri döndü. Kıp kırmızı olmuştu ve sinirden elleri titriyordu. Steven kendisine ne olduğunu sorduğunda Mary bunun hakkında konuşmak istemediğini söyledi. Hızlı bir göz temasından sonra Steven ve Sandra başlarını sallayıp yemek masasına geri döndüler. Maria annesiyle yaşadığı bu telefon konuşmasının ev halkının hafızasından silinip gitmesini dilese de bu mümkün olmadı. Çünkü sonraki birkaç ay boyunca annesiyle telefonda ettiği kavgalar devam etti. Steven ve Sandra her kavgadan sonra ne olduğunu sorsa da Maria konuşmak istemediğini söylüyor ve konuyu kapatıyordu. İkilinin yakın gelecekte bu kavgaların durmasını ummaktan başka bir çaresi yoktu. Ve Şubat 1993'ün ortasında ilk telefon kavgasından yaklaşık 2 ay sonra telefonlar kesildi. Maria artık daha mutlu görünüyor ve normale dönüyor gibi gözüküyordu. Ancak iç dünyasında tamamen farklı şeyler oluyordu. 18 Şubat 1993 gecesi Maria evde yalnız başına oturuyor, ders kitaplarından birini okuyordu. Babası Steven kilisedeydi ve Steven’ın kız arkadaşı Sandra kendi dairesindeydi. Maria sayfaları çevirirken bir şeyin kapıya çarptığını duydu. Kimin veya neyin olduğunu tam olarak bilmiyordu. Belki biri kapıyı çalmıştı ya da belki de birisi geçerken kazara kapıya çarpmıştı. Bir süre orada oturup bu sesin tekrar edip etmeyeceğini merakla beklemeye başladı. Birkaç saniye sonra aynı sesi tekrar duydu. Marie saate baktı ve babasının yalnızca 45 dakika önce ayrıldığını gördü. Normalde babası saatlerce kilisede kalırdı. Bu yüzden büyük olasılıkla o değildi. Sandra'nın da o gece uğramak gibi bir planı yoktu. Bu yüzden muhtemelen o da değildi. Marie biraz daha bekledi ve kapıdan bir tıklama sesi daha geldi. Maria ayağa kalktı ve kapıdakinin kim olduğunu sordu. Kapıdaki her kimse cevap vermiyordu. Birkaç dakika daha sessizlikten sonra Maria ayağa kalktı ve kapıya doğru yürümeye başladı. Ancak kapıya varamadan ön kapı birden açıldı ve babası yere düştü. Berbat görünüyordu ve dışarıdaki soğuk havaya rağmen ter içinde kalmıştı. Maria paniklemeye başlamıştı. Yanına gidip ne olduğunu sordu ancak babası sadece yatması gerektiğini söyleyebildi. Maria hemen dairelerinden çıkıp koşarak Sandra'nın olduğu daireye gitti ve kapısını çalmaya başladı. Kapıyı açan Sandra daha konuşmaya fırsat bulamadan Maria babasının başına korkunç bir şey geldiğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. İkili Steven'ın dairesine gittiğinde Steven kanepede yatıyor ve artık söylenenlere tepki vermiyordu. Ayrıca Maria yanından ayrıldığı zamana kıyasla çok daha solgun görünüyordu. Sandra ne olduğunu bilmiyordu ancak çok kötü bir şey olduğunu biliyordu. Bu yüzden oturma odasına gitti, telefonu kaldırdı ve 911 arayıp yardım istedi. Sağlık görevlileri birkaç dakika içinde gelmişti ancak artık çok geçti çünkü Steven ölmüştü. Ölümünden sonra yapılan otopsi Steven’ın kalp krizinden öldüğünü belirledi. Babasının ölümünden sonra tamamen yıkılan Mary, annesi Beth ve üvey babası Frank'le tekrar birlikte yaşamaya başladı. Mary ve annesi artık kavga etmeseler de ilişkileri kesinlikle düzelmemişti. Mary hala Frank'ten nefret ediyordu. Ancak Beth, Mary'e her şeyin bu sefer farklı olacağı konusunda söz verdi ve sözünde durdu. Eskiden de olduğu gibi Mary ile olabildiğince çok vakit geçirmek için çaba sarf etti. Ve bir süre için babasının trajik kaybına rağmen Mary neredeyse mutluydu. Ancak 1993 yazında Steven’ın ölümünden sadece birkaç ay sonra Mary başka bir kadının Frank'e yazdığı bir notu buldu. Ve bu nota dayanarak Mary için Frank'in annesini aldattığı çok açıktı. Ancak bu notu annesine gösterdiğinde ve Frank'i terk etmesini söylediğinde annesinin cevabı yine aynıydı. Frank'i terk etmeyeceğini söylüyordu. Annesi kendisine bunu söylediğinde kendisine sırtını döndüğünü ve kendisine karşılık üvey babasını tercih ettiğini düşündü. Bu nedenle Mary her ikisiyle de yaşamayı artık kaldıramayacağına karar verdi. Haziran ayında Mary annesiyle yaşamaya başladıktan 4 ay sonra dedesinin yanına Mansfield'a taşındı. Taşındıktan çok kısa bir süre sonra Mary'nin lise son sınıfı başladı. Ve Mary hızla okul çalışmalarına tamamen dalmış ve ailesindeki tüm sorunları neredeyse unutmuştu. Mary ayrıca hafta sonları dışarı çıkmaya ve arkadaşlarıyla da görüşmeye başlamıştı. Babasının her zaman gizlice umduğu gibi. Ancak Mary ne kadar mutlu ve normal görünse de bu doğru değildi. Çünkü Mary'nin bir sırrı vardı ve artık bunu saklamakta zorluk çekiyordu. 1994 yılının Ocak ayında Steven'ın ölümünden neredeyse bir yıl sonra ve Mary dedesiyle yaşamaya başladıktan 6 ay sonra Mary ve bir arkadaşı okuldan sonra Mary'nin dedesinin evine ders çalışmaya gittiler. İki kız Mary'nin odasına girdi, sırt çantalarını çıkarıp yere attı, ceketlerini çıkardı ve ardından birkaç dakika sohbet ettikten sonra artık ders çalışma zamanının geldiğine karar verdiler. Mary ve arkadaşı yere oturdular, sırt çantalarını açtılar ve İngilizce dersinde okudukları Hamlet'in bir kopyasını çıkardılar. Hamlet, William Shakespeare'in en ünlü oyunlarından biridir. Bir Danimarka prensi olan Hamlet'in amcasının babasını öldürüp tahta geçmesini ve sonrasında yaşanan olayları anlatır. Mary ve arkadaşı Hamlet'in hikayesini ve karakterlerini tartıştıktan sonra... Mary'nin arkadaşı oyunun en sevdiği bölümünü yüksek sesle okumak istediğini söyledi. Kitabını karıştırdı ve aradığı bölümü bulduktan sonra kitabı yüzüne tutup okumaya başladı. Okuduğu bu bölüm oyun boyunca saklanan bir sırrın ortaya çıktığı bölümdü. Mary arkadaşının bu bölümü okumasını dinlerken birdenbire boşlukta hissetmeye başladı. Ardından duygulandı ve ağlamaya başladı. Okuyan arkadaşı şaşkına dönmüştü. Cümleyi yarıda bıraktı ve Mary'e ne olduğunu sordu. Mary gözyaşlarını sildi ve üzgün bir sesle oyundaki bu karakter gibi kendisinin de bir sırrı olduğunu söyledi. Uzun zamandır sakladığı bu sırrını artık paylaşmak istiyordu. Mary'nin arkadaşı bu açıklamaya şok olmuştu. Ancak kendisine ne olursa olsun güvenebileceğini ve sorunu her neyse çözebileceklerini söyledi. Ancak Mary bu sırrı arkadaşına anlatmaya başladığında arkadaşının yüzü solgunlaştı ve ağzı dehşetle açıldı. Mary'nin sırrı ölen babası ile ilgiliydi ve arkadaşının beklediğinden çok daha büyüktü. Eğer bu doğruysa ve arkadaşı bunu başkalarına anlatırsa ülke çapında manşetlere çıkacak bir hikaye olurdu. Mary’nin arkadaşını anlattığı bu sır hikayesi ve daha sonra Mary ve Steven’ın arkadaşlarıyla ve ailesiyle yapılan görüşmelere dayanarak, Steven’ın 1993 yılında apartman dairesinde öldüğü gecede yaşananlar şu şekilde. 18 Şubat 1993'te, Steven kiliseye gitmeden yaklaşık bir saat önce bir kurye Steven ve Mary'nin apartman dairesine akşam yemeği için sipariş ettiği Meksika yemeği ile geldi. Kuryeye ödemesini yaptıktan sonra Steven Mary'nin yemek yemeye başlaması için yemek kutularını mutfak tezgahına koydu ve kiliseye gitmek için kendi odasına gidip giyinmeye başladı. Giyinip odadan çıktığında bir tabak yemeği hızla bitirdi, Mary'ye bir öpücük kondurdu ve hoşça kal dedi. Ardından evden çıktı. Dışarıda Steven arabasına binip mahalledeki kiliseye kısa bir yolculuk yaptı. Her zaman hafta içi ibadetlerini sabırsızlıkla beklediği için iyi bir ruh hali içindeydi. Pazar günlerine göre daha az kalabalık olduğundan arkadaşlarıyla sohbet edebiliyordu. Steven nihayet kiliseye vardığında arabasından indi ve kilisenin girişine doğru yürümeye başladı. 4 derecenin altında soğuk bir hava olsa da Steven terliyordu. Ancak terini sildi ve üzerine düşünmedi. Ceketini çıkardıktan sonra ön kapıya yakın duran bazı cemaat üyeleriyle sohbet etmeye başladı. Birkaç dakika daha sohbete devam ettikten sonra Steven kilisenin uzun, ahşap sıralarından birine oturdu. Birkaç dakika sonra papaz cemaatin önünde yerini aldı ve başlamaya hazırlanırken Steven'ın görüşü bulanıklaşmaya başladı. Alnından damlayan teri hissediyordu ve şimdi çok yorgunmuş gibi odaklanmakta da zorlanıyordu. Steven terini tekrar sildi ve kendi kendine bir sorun olmadığını düşündü. Ancak sadece birkaç saniye sonra karın ağrısı da hissetmeye başladı. Karın bölgesine doğru uzandığı ve oturduğu sıraya eğildi. O sırada yanında oturan insanlar endişeli bir şekilde baktı ve Steven'a yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordu. Steven dişlerini sıkarak onlara her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Ancak midesi de bulanmaya başlamıştı. Hızla ayağa kalktı, yanında oturan insanlardan özür diledi ve kiliseden mümkün olduğunca hızlı bir şekilde dışarı çıktı. Dışarıda Steven soğuk havanın tenine çarptığını hissedebiliyordu. Ancak hala yanıyordu ve yoğun bir şekilde terliyordu. Karın ağrısı da daha da kötüleşmeye başlamıştı. Ancak kusmamaya çalıştı, arabasına bindi ve eve doğru hareket etmeye başladı. Steven apartmanın önünde bir park yeri bulana kadar karın ağrısı katlanarak arttı. Şimdi her şeyin üstüne bir de nefes almakta zorlanmaya başlamıştı. Arabasından zorla indikten sonra apartman kapısını açtı ve dairesinin kapısının önüne geldi. Kapıyı açmaya çalıştı ancak elleri titriyordu ve anahtarı kilide sokamıyordu. Bu sırada ileri doğru düştü ve kapıya çarptı. Bu içeride ders çalışan kızının duyacağı ilk gürültüydü. Steven derin bir nefes alıp tekrar denedikten sonra kapıyı açmayı başarmıştı. Ancak artık ayakta durmakta çok zorlanıyordu. Mary ona yardım etti ve kanepeye yatırdı. Ardından koşarak Sandra'ya gitti ve yardım istedi. Steven kanepeye uzanıp yardım gelmesini beklerken havale geçirmeye ve ağzından köpükler çıkarmaya başladı. Sandra Mary ile birlikte daireye döndüğünde Steven artık tepki vermiyordu. Birkaç dakika sonra sağlık ekipleri geldiğinde odadaki herkes için durumun daha da kötüye gittiği çok açıktı. Sandra Mary'i kavradı ve yüzünü göğsüne bastırdı. Böylece babasının ölümünü görmek zorunda kalmayacaktı. Steven son bir nefes daha aldı ve öldüğünde Sandra ağlamaya başladı Mary kendini ondan uzaklaştırdı ve orada hareketsiz bir şekilde durdu Artık ölmüş olan babasına bakıyordu Mary'nin dışarıya yansıyan ifadesi şok, dehşet ve üzüntü göstermesine rağmen içinde tamamen farklı hissediyordu Gece tam olarak da planladığı gibi gitmişti Steven mutfak tezgahına paket yemeği koyduktan sonra diğer odaya geçerken Mary hızla mutfağa koştu ve cebinden katlanmış bir kağıt tablo çıkardı. İçinde kokusuz, tatsız, beyaz bir toz vardı ve Mary bu tozu babasının yiyeceğinden emin olduğu kızarmış fasülyelere döktü. Babasının fark etmemesi için fasülyeleri karıştırdı ve kendisine birkaç zehirsiz taco aldıktan sonra yerine geri döndü. Birkaç dakika sonra babası odasından çıkıp zehirli fasulyeleri yerken Mary zevkle babasını izledi. Babası zehirli fasulyelerin büyük bir kısmını yedikten sonra ceketini giydi, Mary'i öptü ve kiliseye doğru yola çıktı. Ama bilmediği bir şey vardı. O artık ölü bir adamdı. Mary babasını zehirlemişti. Ama bunun babasıyla en ufak bir ilgisi dahi yoktu. Asıl neden annesi ve çok katı üvey babası Frank'le ilgiliydi. Üvey babası Frank, Mary'nin biyolojik anne ve babası olan Beth veya Steven'dan biriyle yaşamak istediğine karar vermesi gerektiğini söyledi. Frank, Mary'nin bir evden diğerine gidip gelebileceğini hissetmesini istemiyordu. Ona göre bir aileye veya diğerine tamamen bağlanması ve diğerini unutması gerekiyordu. Frank son gidişinde Mary'ye eğer babasıyla yaşamaya giderse bu eve geri dönemeyeceğini söylemişti. Ancak babasının yanına taşındıktan kısa bir süre sonra Mary'de bir değişiklik oldu ve annesini çok özlediğini fark etti. Annesini arayıp gelmek ve kendisi ve Frank'le birlikte yaşamak istediğini söyledi. Ancak Frank son gidişinde koyduğu bu kural nedeniyle gelmesini istemedi. Mary çok öfkelenmişti ve annesinden Frank'i ikna etmesini istemişti. Ancak annesi Frank'in yanında durmaya devam etti. Bu durum Mary'nin telefonda annesiyle yaşadığı tüm telefon tartışmalarının ana sebebiydi. Mary tamamen öfkeliydi ve kalbi çok kırılmıştı. Tek yolunun babasını öldürmek olduğunu düşündü. Çünkü o zaman annesi ve Frank onu geri almak zorunda kalacaktı. Bu nedenle 18 Şubat 1993 tarihinde Mary babasının fasulyesine insanlar için zehirli olan bir kimyasal olan barium asetat kattı. Mary bu kimyasalığı kimya derslerinde sınıfından çalmıştı. Otopsiyi yapan görevlinin Steve’nın zehirlendiğini fark edememesinin nedeni baryum asetatın tespit edilebilmesi için özel bir testten geçmesi gerektiğiydi. Otopsi görevlisi şüpheli bir durum olmadığı için bu testi yapmamıştı. Mary'nin arkadaşı Mary'nin sırrını birkaç ay boyunca daha sakladı. Bu süre zarfında Mary annesinin yanına geri taşındı. Tekrar Frank'i annesini aldatırken yakalayana kadar annesiyle birlikte kaldı. Mary'nin arkadaşı itiraftan birkaç ay sonra polise gitti ve bildiklerini anlattı. Tutulan Mary cinayetten suçlu bulundu ve 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 2003 yılında şartlı tahliye edildi ve şu anda farklı bir soyadla Teksas'ta yaşadığına inanılıyor. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.